0: Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Gracias por sintonizar lo que es La Luz en Mi Andar, este proyecto que hemos iniciado con algunos predicadores en distintas partes del mundo para dar a conocer más acerca de la Palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra lección, vamos a hacer una oración para que todo lo que hagamos, lo hagamos glorificando el nombre de Dios. Oremos. Poderoso y buen Dios que está en los cielos en todo lugar, nos dirigimos a tu hermosa presencia dándole las gracias por este día. Gracias por las bendiciones que usted nos ha dado, Dios. Y en especial le queremos suplicar que usted nos ayude durante el transcurso de este estudio, que sea de su agrado, Dios. Gracias por todo y en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado tratando lo que ha sido una serie de lecciones acerca de muchos tópicos de la Biblia con, de que empezamos desde la semana pasada. Y la serie que nosotros hemos escogido para continuar esta semana o estas, estas semanas que vienen en camino es acerca de la autoridad de la palabra de Dios. El hermano Willy expuso acerca de lo que era la interpretación o la exégesis de la palabra de, la palabra de Dios, lo que deba ser un buen estudiante y un buen maestro de la Biblia. Nosotros hoy vamos a a iniciar con un pasaje bíblico que se encuentra en segundo de Samuel 23, 2 Samuel 23.2 y dice así El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua Vamos a tratar acerca de lo que es la inspiración La inspiración de la Biblia es el tema que hoy vamos a abarcar en este corto pero sustancial eh, periodo en el cual estaremos en el aire. Y vamos a iniciar con lo que es una definición. La definición de la comunicación dice que la comunicación es la transmisión de información, ideas, actitudes o emociones de una persona o grupo a otro u otros, principalmente mediante símbolos. Eso lo dijo Deiros 2006. Ahora bien, Transportando esta definición lo, al sentido bíblico, entonces diríamos que la Biblia es el medio que Dios utiliza para transmitir ideas y conce conceptos desde su mente hacia nosotros. Recuerde, amigo y hermano, y escucha que hemos estado tratando acerca de lo que la semana pasada, cuál era el propósito de la Biblia y el propósito de la Biblia era el de revelar revelación y más bien la revelación para salvación del hombre. Eso en la Biblia nos explica el esquema o plan de salvación. Lo, cómo fue que Dios construyó e ideó y ejecutó un plan para redimir al hombre. Por eso es que ahora nosotros vamos a tratar lo que es la inspiración. Y dice que la Biblia es el medio que Dios utiliza para transmitir ideas ya que él, él necesita comunicarse con nosotros. Ahora, no lo puede hacer físicamente como lo hacía antes con los patriarcas y los profetas, pero ha dejado, un, ha dejado un medio para que nosotros podamos, o él pueda comunicarse con nosotros. Dado que la palabra es mucho más precisa que un símbolo, entonces la comunicación, incluyendo la Biblia, adopta esta forma. Recuerde que... Como lo dijimos, la Biblia es el medio para transmitir ideas que Dios quiere comunicarnos. Ahora, la mayoría de la comunicación se da de forma escrita y no es, vamos a esperar menos de, de la Biblia. Ahora, lograr una buena comunicación, hermanos, no es fácil. ¿Por qué? Piensa por un momento en explicar los párrafos anteriores, pero en vez de palabras utilizar solamente imágenes o gestos. ¿Podrías hacerlo de una forma precisa? Es complicado, es difícil, es en ocasiones hasta, podríamos decir que es imposible. Ahora, en la comunicación existe un factor muy importante, que es el factor que llamaríamos portavoz. Ahora, yo quiero leerle, o más bien expresarle algo, o una pregunta. ¿Qué pasaría si el emisor Desea utilizar una tercera parte o una tercera persona para expresar su mensaje. ¿Cómo podría el emisor estar seguro de que su portavoz recordara el mensaje en su forma original? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasaría si él decidiría, como lo dijéramos, utilizar a otra persona? Este problema, hermano, se conoce como el problema del teléfono. O el, eso es el Eso se le denomina un juego. El juego del teléfono. The phone game. Phone game o uh, Chinese Whisper. Que en español sería el juego del rumor. La semana pasada estuvimos hablando de eso. ¿Cómo es este juego? Bueno, este juego utiliza portavoces para poder comunicar lo que él quiere comunicar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si yo reúno a 10 personas... Y, y quiero decirles un párrafo y que la, yo se lo doy a la primera persona y esa primera persona se lo da a la segunda persona y la tercera, a la cuarta, así hasta que llega a la décima persona. O sea, ¿qué tanta contaminación o qué tan adulterado llega el mensaje que yo le di al principio a la primera persona? ¿Qué tanto llega contaminado hacia la décima persona? Ahora, nuestro Dios decidió utilizar portavoces para comunicar su mensaje hacia nosotros, por lo que él enfrentó este problema de el juego. Y como lo vimos aquí, lo vemos en la imagen, que es el Chinese Whisper, ¿cómo o qué tanto se adultera el mensaje principal con respecto al mensaje final? Cuando el Señor reveló, o revela su mensaje al profeta, el Señor sabe las palabras que él está utilizando. Sin embargo, ¿cómo podía él, Dios, estar seguro de que el profeta transmitiría el mensaje tal cual como lo recibió? Esto es que Dios está utilizando un portavoz para dar a conocer su mensaje. Ahora, aquí es donde entra en juego lo que, lo que es la clase de hoy, que es la inspiración. Aquí es donde entra en juego la inspiración. Ahora, para entender qué significa inspiración, vamos a dar un, una definición que, les, que el hermano Keith Mosher nos ha proporcionado. Dice que la Biblia es plenaria y verbalmente inspirada. Más adelante vamos a ver qué significa esto. Se llega así, dice, a una definición funcional de inspiración como la influencia de Dios en la mente del hombre para permitirle hablar o escribir la palabra de Dios. La Biblia es inspiración de Dios. Página 139 de la Spiritual Sword Lectureships. Ahora. En lógica hay un principio llamado la ley del tercero excluido. Qué quiere decir eso? Bueno, esta ley simplemente dice que una cosa ¿Es o no es? Simple y sencillo. Esto quiere decir que alguien es culpable o es inocente. No hay lugar para una tercera persona o para un tercer caso. Solamente existen dos casos. O es culpable o no lo es. Ahora, aplicando esto a la inspiración de la Biblia, o aplicando este principio a la Biblia, las escrituras son culpables o no son inspiradas por Dios. Vamos a tratar, o a iniciar con nuestro primer punto, lo que es la realidad de la inspiración. Y lo vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué significa realmente la frase, la Biblia es inspirada? Porque existen muchas teorías con respecto a esta pregunta. Algunos consideran que la Biblia, ha sido inspirada de la misma manera como lo ha sido inspirado, inspirada algunas obras de William Shakespeare, o las obras de eh, Anthony de Saint-Exupéry, o La Odisea de Homero, o cualquier otra gran obra literaria, las personas o alguna, algunos críticos piensan que la Biblia fue inspirada de esta manera. O sea que algunos y otras personas piensan también que los escritores de la Biblia fueron influenciados por Dios, pero que sus escritos contienen errores, pues al fin y al cabo estas personas eran hombres. Ahora, entonces, ¿qué significa realmente que la escritura ha sido inspirada? La Biblia en sí está llena de afirmaciones por todos lados, que ella es inspirada. Ahora, Pablo escribió, dice, en 2 Timoteo 3.16 que toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Ya nosotros lo estuvimos hablando la semana pasada acerca de 2 de Timoteo. Esto es un pasaje importantísimo y letal en lo que es el estudio de la Biblia y principalmente de la inspiración. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra griega en este texto que significa, esta, esta palabra inspirar o inspirada por Dios significa que Dios respiró, que Dios sopló. Eso lo, lo encontramos en Strong, ahí está la referencia, eh, G2315. Eso es lo que da a entender la palabra, que Dios sopló, Dios respiró su palabra y la palabra vino a existir. Ahora, Saulo realmente recibió el mensaje de Dios y él realmente escribió el mensaje de Dios. Los, los escritos humanos no provienen de Dios. Por lo tanto, hermano, no poseen la autoridad que posee la palabra de Dios. Ahora, el hermano Mosher también nos dice otra, otro pensamiento, el cual es que la mejor prueba de la inspiración de un escrito es es que abarque o que la utilidad de las que, que, que sea aprobada en cuanto a lo, qué tan útil es para las necesidades morales y espirituales del hombre. Segunda de Timoteo 3.17 nos dice que es apta para corregir, para redarguir e instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para buena obra. Ahí abarcamos lo que es necesidad moral, y necesidad espiritual del hombre entonces esto es la, una de las mejores pruebas de inspiración de la biblia que es acerca de las necesidades morales y espirituales del hombre romanos 15 4 también nos expande más acerca de este tema ahora qué más implica la palabra o la frase inspirada por dios bueno Implica que la esencia de la Biblia, hermano, es producto de la Deidad y no del hombre. La Biblia nos enseña que el hombre es el producto del aliento de Dios. Es interesante, y esto uno lo puede estudiar después, que cuando Dios habla, hermano, siempre ocurren cosas importantes y trascendentales. Habló en el principio, se creó el universo. Habló en Génesis 2.7, sopló. Se creó el, el ser humano. Vamos a ir nuevamente a Génesis 2.7. Dice así. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz el aliento de vida. Sopló. Ahora, la Biblia, hermano nunca, nunca tuvo su origen en la mente del hombre. Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 20. Segunda de Pedro, 1, 19 al 21. Dice así. Y así tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto. Que ninguna, escúchese bien, ninguna profecía es asunto de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Nunca, nunca la inspiración ha sido eh, o, eh, o la Biblia ha tenido origen en la mente humana, sino dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Biblia no es Producto del ser humano, hermano. Ahora, los hombres que escribieron, los profetas, los escritores, estaban siendo llevados por el Espíritu, por el Espíritu Santo, dice el versículo 21. Ahí no, no vemos eso, pero donde él dice inspirado, dice, sino que hombres inspirados, esa palabra inspirado significa ser llevados, o pero que significa llevar. Traer, acercar, así como la imagen que presenta un capitán con un timón. El timón o la nave es guiada por el capitán. Así eran estos hombres. Estos hombres fueron llevados, fueron inspirados y fueron, eh, fueron guiados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ir que el profeta Ezequiel nos expande una idea eh, más de lo que significa la palabra inspiración. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 2, versículo 7. Vamos a ir con el profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 7. Y dice de esta forma. Les hablaré mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son rebeldes. Les hablaré mis palabras. En el 3, 26 al 27, observe de ese mismo de profeta, dice así. Y haré que tu lengua se te pega al paladar y enmudecerás. Y no será para ellos el hombre que reprenda porque son una casa rebelde. Pero cuando yo te hable, te abriré la boca. Cuando yo te hable, te abriré la boca. Esto es. Estos dos textos, hermano, hablan acerca de que Dios habló. Y Dios utilizó la boca de Ezequiel para hacerlo. Es una inspiración, hermano. La inspiración es que el profeta con su capacidad habilidades cognitivas, es un portavoz de Dios. O sea, el mensaje no ha sido adulterado. Ese es el, el portavoz. Ahora, en, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 13, el apóstol Pablo nos dice que el espíritu conoce los pensamientos de Dios. O sea, el, el hombre espiritual conoce los pensamientos espirituales. Y a través de la palabra el Espíritu nos comunica esos pensamientos a nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios 2.13, un pasaje que muchas veces es mal interpretado, pero el pasaje nos habla es de revelación, de inspiración, revelación. Dice en 1 Corintios 2.13, vamos a leer el 12. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque a él son necedad y no las puede entender porque se, se disciernen espiritualmente. Aquí el autor Pablo nos está diciendo que el Espíritu de Dios comunica los pensamientos de Dios a través de lo que es la revelación. O sea, la forma que Dios ha hablado ha sido a través de la Biblia, a través de lo, la palabra revelado. Esto es lo que se le llama inspiración verbal. La inspiración verbal es cuando Dios utiliza el vocabulario de Pablo para comunicar el mensaje divino. Pablo fue un hombre de palabras, eh, fue un hombre estudiado. Cada autor de los libros, en la Biblia son personas que tenían personalidad. Algunos de ellos eran con menos estudio que otros, pero la capacidad cognitiva de ellos en la inspiración se mantuvo. O sea, las palabras que ellos conocían, la forma de expresarse, era como Dios la utilizaba. Él ponía el mensaje en la cabeza de ellos y ellos lo transmitían como Dios quería que fuera, pero utilizando el vocabulario y la personalidad de ellos sin ser, por lo hemos dicho, alterada. Ahora, vamos a nuevamente a lo que a otro punto. Ya vimos lo que fue um, el, el, la realidad de la inspiración. Disculpen hermano que retrocedí la diapositiva. Ahora vamos a ver lo que es el alcance de la inspiración. En la sesión ante, anterior expresamos que muchas personas creen que la Biblia ha sido inspirada de la manera como obras literales han sido inspiradas. Muchos teólogos liberales también manejan eh, las posibilidades que algunas porciones de la Biblia fueron inspiradas y que otras no fueron inspiradas. Por ejemplo, estos, estos teólogos liberales dicen que la parte que tienen que ver con la Teología o las partes morales de la Biblia, o sea, la enseñanza teológica y la enseñanza moral, es inspirada. Pero en cuanto a milagros, no es inspirada. Esto quiere decir que en cuanto a los milagros, ellos dicen que fueron solamente una producción de seres humanos justos, pero supersticiosos. O sea, ellos no, ellos no se, se expresan de esa porción de la palabra de Dios como historia o como hecho, sino como un relato, un cuento, una fábula Sin embargo, este pensar, este pensar, hermano, es errado. ¿Por qué? Porque los escritores bíblicos afirmaron que lo que ellos escribían era de Dios. Vamos a ir a Mateo 12, 39 al 40, y vamos a ver al Señor Jesús. ¿Qué él pensaba acerca de uh, algunos hechos históricos? En, en el Antiguo Testamento, en Mateo 12, 39 al 40, y dice así, pero respondiendo, él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, tres días y tres noches, en el corazón de la tierra. Observe que Jesús nuestro Señor identifica este pasaje de, de la Escritura y esta, este hecho del Antiguo Testamento como algo cierto, algo real. No fue, este milagro no fue algo ficticio, fue algo real. Y también en Lucas 4, 27, vamos a ver, Lucas 4, 27, a ver qué dice la Escritura. Dice así, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta, ¿qué? Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Namán, el sirio. Ahora, aquí vemos cómo Dios, cómo para Jesús la escritura era de tremendo valor y era verdadera. Tanto un milagro como una posición geográfica como eh, una profecía para Jesús era verdadera. Eso era lo que consideraba nuestro Señor Jesús a la escritura. Era divina. Era de Dios. Ahora, ¿cuánto de la Biblia está inspirado, hermano? Cada parte de la Biblia fue producida, producida bajo la guía divina del Espíritu Santo. A esto se le conoce como inspiración plenaria o completa. Esto quiere decir que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron inspirados en su totalidad. Vamos a ir a 1 Timoteo 5.18. Primera de Timoteo 5:18. Y observe lo que dice allí. Dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Primera de Timoteo 5:18 tiene una referencia cruzada con Deuteronomio 25:4, que habla acerca del bozal al buey, y también de Mateo 10:10, 10, que el obrero, el obrero es digno de su salario. Ahora, en ambos casos... Pablo nos dice que estos dos pasajes son escritura. ¿Por qué? Porque él cita, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo cita dos pasajes: uno del Antiguo Testamento y también una, eh, uno del Nuevo Testamento que se encuentra en el libro en, el, en Mateo. Ahora, vamos a darnos eh, una idea más clara de lo que significa la inspiración plenaria. Dice el predicador Jimmy Ferguson predicador en Lonson, Church of Christ, en Arca Arkansas, dice que la inspiración plenaria significa que la escritura es tan inspirada en todas partes y en cada parte, total y completamente. Esto incluye todo tipo de temas históricos, geográficos, científicos y entre otros. Esto significa que la guía de Dios en la escritura, de las escrituras, se extendió a las partes más pequeñas, Incluso a las mismas palabras que escribieron los escritores. Esto se encuentra en How Forcible Are Right Words. En la página 400 de, Get, de Spiritualist Word uh, Lectureship. Ahora, la palabra también uh, plenaria. Dice que se refiere a la integridad de la inspiración. Lo que significa que cada libro, cada capítulo... Cada versículo y cada párrafo se, se deriva de Dios. Eso fue lo que leímos en segunda de Samuel 23, 2 Samuel 23.2. Dice, la palabra de Jehová estuvo en mi boca. Observe, la palabra. usite la palabra en mi boca. Eso es lo que significa inspiración plenaria y verbal. Plenaria tiene que ver con lo que es a la integridad de la inspiración y la verbal tiene que ver con... Más también con lo, con lo que es la redacción del texto. Cada párrafo, oración, ha sido inspirada. Ahora, ¿qué podemos o qué uh, idea podemos darnos en cuanto al alcance de la inspiración? O sea, ¿qué, está, qué tanto de la, de la palabra de Dios ha sido inspirada? Simple y sencillo. Jesús, hermano, reconoció... Que los escritos del Antiguo Testamento eran inspiración. Y, y también citó los del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo cita pasajes del Nuevo Testamento. Usted quiere decir que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Jesús repen, reprendió a los que no creían a los profetas. Lucas 24, 25. Vamos a ir a Lucas 24, 25 nuevamente. A ver qué nos dice a Jesús con respecto a esto. Dice 24, 25 dice así. Entonces Jesús le dijo. Oh insensatos y tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. Y entrara en su gloria. Cuando Jesús se manifestaba a, a los dos discípulos en el camino a Emaús. Ahora. En 2 de Timoteo 3.16. Dice que toda escritura es inspirada por Dios hermano. Esto. Este texto se refiere a lo que es el Antiguo Testamento por, por lo, el contexto de, de, de Timoteo, pero se, se entiende por inspirada por Dios a toda la Escritura que viene de Dios. Esto quiere decir el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hermano. El mismo Jesús citó con confianza tanto el contenido histórico como teológico de la Escritura. Y ahí están para que usted lo, lo copie las referencias. Vamos a citar solamente uno, eh, dos. Mateo 8:11, que dice así. Y os digo que vendrán muchos del oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Observe, Jesús sabe que Isaac, Abraham y Jacob eran personajes históricos reales. En, en Mateo también, en el capítulo 19, versículo 4, Mateo 19, 4, dice Y respondió Jesús, dijo No habéis leído de aquel que los creó, desde el principio los hizo varón y hembra Está hablando Jesús del de libro de Génesis Escrito por Moisés, que era palabra de Dios Como dijimos al principio, hermano algunos críticos hacen una distinción entre la palabra, entre la parte histórica, geográfica, moral y doctrinal de la Biblia. Pero Cristo no. Y el apóstol Pablo tampoco. Dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Toda, hermano. No necesitamos una nueva revelación. No necesitamos más nada aparte de la Biblia. Y eso lo vamos a, a ver más adelante. Ahora, una de las preguntas que en ocasiones yo me hacía era la siguiente y tiene que ver con la forma de inspiración o la manera en cómo ellos se inspiraban. La pregunta era, ¿cómo fue que los autores de la Biblia fueron inspirados? O sea, ¿por sueños? ¿Por visiones? ¿En trance? ¿Estaban simplemente parados y de repente recibían eh, revelación? ¿Cómo se comportaban estos cuando estaban Inspirado. Ahora, la, la escritura no nos proporciona mucha información sobre este punto, sobre el punto de cómo era que ellos eran inspirados. Solamente nos dice que ellos eran inspirados. Ahora, Lucas, algo importante es que Lucas nos informa antes de escribir el tratado que lleva su nombre, que él realiza algunas investigaciones. Cuando yo voy a Lucas capítulo 1, versículo 3, vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 3, él me dice así. Uh, también a mí me ha parecido, a Lucas dice, también a mí me ha parecido conveniente después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Ahora, no sabemos qué fue lo que eh, Lucas investigó y no sabemos qué fue lo que él no investigó, pero lo que sí sabemos es que Lucas fue un escritor inspirado. Ahora, la pro, la, la, eh, lo que lo que llevó esa, esa inspiración fue a lo que conocemos como el tratado del evangelio de Lucas y también hecho de los apóstoles que fueron dos dos compendios que Lucas escribió inspirado por el Espíritu Santo. Algunas personas piensan que Dios le dio a los escritores los pensamientos y luego les permitió organizar el mensaje. La Biblia niega rotundamente este hecho y vamos nuevamente a primera de Corintios capítulo 2. Versículo 13, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Y observe lo que dice. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Observe, nosotros no fuimos los que adaptamos el mensaje. Dice, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Algo que sí sabemos acerca de la inspiración es lo siguiente la inspiración no fue un proceso continuo o de 24 horas al día. Por ejemplo, un apóstol a la hora de, de comer o del almuerzo no, no, no iba a ser inspirado a decir, bueno, pásame ese pedazo de pan. Allí no hay inspiración. Tampoco en Mateo 16, 22, cuando eh, el apóstol cita o más bien expresa su... Lo siguiente, él no fue inspirado. 16.22 dice así. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo. No lo permita, Señor. Eso nunca te, acon te acontecerá. Hablando acerca de la predicción que hizo Jesús de su propia muerte. Evidentemente, el apóstol Pedro no fue inspirado para decir eso. Porque eso iría en contra de la voluntad de Dios. Que era que Jesús fueras sacrificado en la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pedro dijo. No, Señor, no te ocurra tal cosa. Evidentemente, el apóstol no fue inspirado allí. Y tampoco en Lucas 9:54, cuando Santiago y Juan deciden que se podía hacer una barbacoa de samar samaritanos. Cuando dice, ¿quieres que, que nosotros pidamos fuego del cielo, oremos y descienda fuego de del cielo para que consuma estos samaritanos? O sea, tampoco ellos fueron inspirados allí. O sea, que la inspiración no fue un proceso de 24 horas. Por otro lado, los profetas no siempre comprendieron el significado del mensaje que escribían. Y eso uno lo encuentra en Primera de Pedro 1, 10 al 11. Ahora, vamos a ir a Daniel 12, al profeta Daniel, después de Ezequiel. Daniel 12, 8 y 9. Daniel 12, 8 y 9. Me dice así el profeta, dice... Yo oí, pero no pude entender. Observe lo que Daniel dice: Yo oí el, 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 la profecía, pero no la comprendí. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del hasta el, hasta el tiempo del fin. En Lucas 10, 23, también, Lucas capítulo 10, versículos 23 y 24. Nuevamente se nos dice algo acerca, dice y volviéndose hacia los discípulos le dijo aparte eh, Jesús, dichoso los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que vosotros oí y no lo oyeron. Y en primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 11 también nos dice que los escritores muchas veces no comprendían lo que ellos estaban escribiendo. Otra parte cuando el rey David habla acerca de la crucifixión en el Salmo 22. David realmente no comprendía qué era lo que él estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque el proceso de crucifixión no era un proceso de, de muerte capital que se realizaba en ese entonces. Ni siquiera los romanos existían en el tiempo de, de, del rey David. Y vemos cómo es que. David, hablando de la crucifixión, ni siquiera entendía lo, acerca del tema que estaba eh, dialogando o exponiendo en, en Salmo 22. Ahora, vamos nuevamente a otra definición de lo que dice el hermano Keith Mosher acerca de, um, de, de que los profetas fueron inspirados. Dice, los escritores de la Biblia fueron inspirados no solo de una manera intuitiva, Sino de una manera que él aseguró que lo que escribieron sería el mensaje de Dios. El mensaje fue soplado por Dios o, o traído a la vida por Dios y el Espíritu Santo guió, movió o dirigió a aquellos antiguos para que escribieran. Y los escritores presentaron sus mentes y voluntades al Espíritu, según la de Pedro 1:20 al 21. Sin embargo. Las funciones cognitivas normales de los escritores no fueron abandonadas, o sea, no fueron quitadas las, las funciones cognitivas como si fueran meras máquinas de dictado, ya que sus estilos y procesos de pensamiento se mantuvieron mientras escribían. Esto es inspiración verbal, pero no dictado. Dios puede y usó las palabras que el escritor ya sabría, pero el escritor no escribiría su propio mensaje, sino el de Dios. La Biblia es inspiración de Dios, página 143, otra lectureship de Spiritual Sword. Ahora dice allí que las habilidades cognitivas de, de los escritores no fueron abandonadas. Esto no es que ellos fueron simplemente una, una, una máquina de escribir y solamente escribían. No, ellos utilizaban su estilo. Por eso cada, cada libro de la Biblia tiene su propio estilo, porque él era propio del escritor. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Romano, vemos que el, 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 el libro de Romano es una tesis, o sea, trata de probar algo. Ese estilo es particular como de un abogado. En ese caso, Pablo, que era una persona bien estudiada. Cuando vemos el libro de lo, 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 las cartas de Pablo, eran cartas, dice Pedro, que eran muy, en ocasiones muy difíciles de entender. Pero eran escritos de Dios, pero porque era muy difícil de entender. No es que eran imposibles, sino que el lenguaje que Pablo utilizaba era un poco más sofisticado que el lenguaje de las demás personas. Eso es lo que se le conoce como el estilo del autor. Ahora vamos a lo que es como mencionamos nosotros anteriormente. Muchas de las interrogantes que se tienen acerca del proceso de inspiración divina no se responden a la Biblia. Pero esto no, no se responde en la Biblia, pero no debe sorprendernos porque muchas cosas que, que ocurren como la oración, no sabemos cómo Dios contesta la oración. Tampoco sabemos cómo es que Dios provee par, eh, providencialmente para todas las personas que, que, que lo aman a él. No sabemos eso y no es necesario que nosotros, nosotros sepamos exactamente cómo ocurrió la inspiración, simplemente que ocurrió. Y aquí quiero decir algo. El hecho de que no se mencione la forma exacta de cómo el Espíritu Santo inspiró a estos escritores para que ellos escribieran lo que Dios quería transmitir al hombre no debería sorprendernos. El hecho de que no comprendamos la inspiración divina no nos da razón para que la neguemos. Esto es la falacia de, de, del ignorante. El hecho de que ignoremos un, algo de cómo ocurrió cierto proceso no quiere decir que eso no exista. Ahora vamos a nuestro último punto que es el resultado de la inspiración. ¿Cuál es el resultado de la inspiración? Bueno, en una simple respuesta, y ya acabaría con esto en la lección, pero vamos a ahondar un poquito más: es revelación. Para eso fue que vino la inspiración, para revelar. En este caso, cómo es que el hombre llega a ser salvo. Ahora, la inspiración. O el acto de Dios es que él descubrió la verdad para el hombre. Esto es lo que se le llama revelación divina. Dios descubrió. Dios nos dio inspiración para que nosotros supiéramos la verdad de cómo nosotros podemos llegar a ser salvos. Es así como el, así como el proceso de inspiración da como resultado la revelación. Ahora, el simple hecho de que un documento reclame ser inspirado por Dios no significa que lo sea. Tampoco quiere decir que si un libro simplemente reclama venir de Dios, no quiere decir que venga de Dios o que sea de Dios. Ahora, la reclamación de inspiración divina es muy rara. Observe esto. Que, que un documento reclame que él viene de Dios es, es muy rara. No es que sea imposible, pero es muy rara que ocurra. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, Kenny Barfield señaló en su libro Why the Bible is Number One, porque la Biblia es número uno, dice que solamente existen siete documentos en todo el mundo que reclaman abiertamente la inspiración divina. 1997, página 186. O sea, el hecho de que yo diga que yo escribo un libro, ¿verdad? Y yo diga que es de Dios no quiere decir que sea de Dios. Ahora, que ese libro reclame que sea de Dios es muy diferente porque, como ya vimos, existen pocas literaturas que reclaman que vienen de Dios. Ahora, muchos son los creyentes de distintas religiones que reclaman que reclaman que sus textos son inspirados cuando ni los textos mismos reclaman esto. El Corán es uno de ellos. El Corán, además, reclama que la Biblia viene de Dios y eso es muy eh, peligroso y muy malo, muy mala aseveración para el Corán, decir que la Biblia viene de Dios, pero ese es un tema que uno puede tocar más adelante. Ahora, Eric Lyons del Departamento de Biblia en Apologetic Press presenta la siguiente idea de sus seis textos sagrados más notables, incluyendo las Vedas, hablando del hinduismo, esto es eh, hinduismo, las leyes de Manu y los Puranas, solamente la sección de las Vedas conocida como la la Rig Veda reclama inspiración. Observe de los de los libros o de los textos hindú solamente las la Rig Veda reclaman ser inspiración divina. Las demás no tienen eh, no tienen ninguna frase o ninguna aseveración de que ellas provengan de Dios. Pablo, hermano, Pablo supo distinguir entre lo que era y lo que no era de Dios. Primera de Tesalonicense 2.13. Así el apóstol sabía que su mensaje era de Dios, al igual que el del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Romanos 3.2 y observar lo que nos dice Pablo en Romanos 3.2 acerca del Antiguo Testamento. Dice así. Dice de la siguiente forma. Dice, grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Dice que los oráculos de Dios... Eran verdaderos. Refiriéndose a los profetas. Y a, lo, a, lo, a los escritores del antiguo testamento. Ahora el resultado final. De la inspiración divina. Es revelación divina. Y en conclusión hermanos. Gracias por prestar atención. En esta noche. Ningún otro libro. Ha sido más criticado. Y expuesto a análisis. Que la Biblia. Y siempre sale victorioso. ¿Por qué? ¿Por qué sale victorioso? Porque es la palabra de Dios. Verbal y y plenariamente inspirada por Él. Nuestro Padre Celestial puede comunicarse, y se ha comunicado con nosotros de una manera que nosotros entendimos, y así fue como lo hizo según Hebreos 1, 1, al 3, se ha comunicado con nosotros de forma escrita, de forma, y nos ha revelado lo que Él quiere. Dios inspiró al hombre para escribir la, la revelación, o sea, la Biblia, y sin esta la revelación y sin esta revelación, la salvación del hombre sería imposible, hermano sería imposible que yo conociera la mente de Dios sin la revelación bíblica, sin esto, sin esto es imposible que yo conozca acerca del plan de redención del Señor. Hermano, que Dios le bendiga y gracias por su atención en esta noche. Y esperemos nos acompañe más este jueves y el viernes con las demás exposiciones y nos acompañe también la siguiente clase, el siguiente martes en esta serie de lecciones acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga ricamente y hasta la próxima.